0: 时尚脑内飞，让我们带着你飞。我是主持人小乖乖，总编乖老编，我是周明。哎，大家好，那个前面我们已经谈过两集香奈儿了哈，但是今天这一集的节目内容还是要再谈香奈儿最后最后一部分的香奈儿的故事啊、呃。我先念一下下面这段话：香奈儿曾经说过，在他资料面我看到。每一次我看到幸福如何阻碍了人的前途时，我就庆幸自己曾经经历过深沉的不幸。人要先坚强无比，才能抵抗外来的一切。世界上没有任何一个东西能让我与别人交换我的命运。所以，以上呢，这就是香奈儿讲过的一段话。他对于他的人生前面的这些不幸，其实大家可以听得出，他是他其实是很接受的，他没有。嗯说为什么是我？为什么是我？他没有这种态度、嗯，对，完全没有。沒有但是他的他对于他的不幸的接受，完全反映在他对于他的事业的经营的这个韧性上面。那好，我们现在先来讲一个，就是我们前面谈过香奈儿，他创作时装啊，来自各式各样的灵感等等，他做的非常多杰出的作品。但是其实我相信大家还是很清楚的知道，有听过香奈儿另外一个有名的、非常有名的创作是他的香水。Number f 香水，应该周明知道吧？当然啦，怎么可能呢？可能不知道呢？每个女人应该是是是不是对不对？当年玛丽莲梦露是，对不对？她很有名的那段话，对我睡觉的时候我 j drops of Number f 对我只穿了几滴。五号香水，<笑>对，没错。那其实呢，其实当初在创作出这个香水的时候呢，这、就是、香奈儿跟他当时的情人有关系。他当时的情人是一个来自于英国的贵族，但是他的有各式各样的朋友。然后因为这样子的关系呢，他后来认识了他的这个第一代的香奈儿香水、哦、鼻子、那個、nose，、嗯、他们叫做 nose， 对，调香师，调香师。那其实要创作这瓶香水呢，这个呃，就是香奈儿他发出一个非常大的豪语，就是说我的野心是我要调制出全世界最昂贵的香水。他知道他如果一旦要做，他就要做最特别的、最好,最好的。那其实，在香奈儿这个五号香水被创作出来之前呢，多数那时候其实上界呃已经很多设计师、很多品牌开始创作香水了。可是当时的香水多半都是呃跟花香有关，甚至是单一香调。对，那女人呢，就是哎、欸，好像就是被被笑说，好像做出来就像一个活生生会走动的大花盆，<笑>很残忍呢、欸。<笑>这句话是谁讲的？真的？<笑>对，他说走动的花盆，对，会走动的花盆，一盆玫瑰，咚,咚,咚,咚,咚,咚<笑>对，但是呢，在他所以香奈就知道他要做与众不同，所以大家知道这个 number、no. five 里面有八十几种不同的这个香调的混合，而且它也是第一个算是呃，他想要使用混合的人工香味。其实现在来说会觉得天然东西比较昂贵，这是时空不一样。嗯，在当时其实是人工合成的东西其实是比较贵的，是对，因为你要萃取天然，因为当时人工便宜啊，对，然后各种自然资源也比较多啊，所以你要用天然的东西其实反而是比较便宜的。可他就是要希望能够反其道而行，所以他其实花了很多的心思，然后也也为这个香水设下了很多不同的标准，嗯、就最后呢创造出来了这一版 Number、no. Five 香水。<No> . 5, 那人家來说为什么叫 Number、no. Five 呢？嗯，也就是他创作出来的五种样品里面，其实他选择到的是编号第五号的香水。嗯，哦，这个就是对，但当时其实这个取名很有趣。其实大当时的，你知道当时的香水都是，呃，命名都是用一个非常浪漫的，比如说 yeah 我心已狂啊<笑>等等这种，像是电影般片名的那种夸张的起名，只有他用一个这么冷静的五 <Number> e <five. S 2> <笑>真的。所以大家都知道，就香奈儿就是非常，他其实很清楚他怎么样能够在一个这种。商业性的竞争的市场里面，能够树立出一个很独特的这个风格形象，然后被大家可以可以辨认。对，好，前面讲了很多哈，就是说跟这个香水有关，当然那个传闻也很多了。还有就是说，她在调制这个香水配方的时候，她的闺蜜啊，她有一个很要好的女朋友叫做米西亚，她甚至呢是从这个古堡的修复的时候找到一份秘方。据说，是玛丽皇后来求这个永葆青春的秘方。哦，这个方疗方疗概念什么样子配方？什么东西加在一起可以永葆青春？他、oh? 把这个秘方、no. 有关吗？对，买来然后作为一个灵感啦，嗯、作为一个灵感。所以，其实关于 Number Five 被创造出来。之前的这个很多的这种传、呃、言，传言这是非常非常的多。好，啊，真的创造出来的时候，香奈儿也非常的厉害。我说那会做好东西跟会卖好东西，基本上是两种不同的能力。但香奈儿非常厉害，他两<是>个都有。
1: <哇>你知道他怎么开
0: 始推，就是把他的 Number Five 推推出,推出去吗？怎么推？他呢很聪明，他就先请调香师先装很多的小罐。嗯，小冠之后呢，他不是他的他的,的呃精品店里面，他的服装店里面不是常常有很多客人嘛，他、嗯、的就崇拜他的客人，他就叫店里面的服务的那个 sales 小姐去在更衣室里面撒上这种味道。嗯，然后呢，嗯、因为当一个人走进更衣室，他是不是当然一个人嘛？嗯，他是不是会很容易注意到周围的一些特别的？香气,气味，哦、气味，他没有在讲话，没有在干嘛，嗯嗯、对。然后呢，常常他的客人从里面走出来就说：“哎，这个更衣室里面有一个好特别的香气哦，那是什么味道
1: ？”然后他们就，嗯
0: 、然后他们就，他已经交代好那个 sales 怎么说，他就说：“你要说，嘘，这是我们香奈儿女士自己调制来要自己用的，这个是不卖给客人的。”好高招的行销想要吗？想要嗎，<笑>是不是很想要？你听他这么说，你就很想就说啊，真的吗？真的不能买吗？那他也交代好这个 s a 怎么说。好，我这边有一个小小瓶，我把它送给你，只有你有哦。嗯，然后呢？只有我有的这个客人拿到了之后，哇，好高兴！这样子，对他当然就是拿出去对外，心花,花怒放之后，拿出去对外炫耀。嗯，那如果他有一百个朋友，是不是又多了一百个更想要的人啊？然后这一百个更想要的人身边又有一百个更想要的朋友，就是哇，就造成你这种这种，真的是这种饥渴行销，對對對對對第一代饥渴行销。饥饿行销，饥饿行销，饥饿行,行,行销。好，我说饥饿行销。嗯、所以呢，当呃这个香水就是因为这样子，然后就是只、就是在他客人间口耳相传，变成一个就是好像呃大家非常渴求的东西。嗯、那其实坦白说，当时呢这个呃香水红起来之后呢，当然听起来哈，我们如果故事听到这里就觉得哇，香奈怎么这么厉害？他好像、呃、做事业好像怎么都是。这么顺手，这个手气一直这么好，嗯、对对。但是其实后来在经历世界大战之前呢，香奈儿他当然他知道，他靠他自己的手法这样子卖还是很有限，因为香水毕竟跟时装不一样，它是一个可以更大众、大量生产、大量生产，然后可以呃大量贩售的一个商品。那他当然是希望能够香水能够更更成功。于是呢，在当时呢，就是他就去找了这个当时拉发业百货公司的呃老板。呃，贝、啊、特他找他商量说：“哎、欸，我希望把我的香水事业更扩大。”那这个贝特，这个贝特呢，后来就想说：“嗯，好，那我就介绍一个，在欧洲跟美国都有很庞大的这个香水美妆事业的这个。”威泰玛家族的两个兄弟让香奈兒认识，就是犹太家族，也就是现在呢、嗯、一一直是拥有这个香,香奈尔经营权的这个这个家族。嗯、那其实当时呢，他们就想说好，好签下这个合作的关系，透过他能够透过他对通路上面的掌握等等，就是一定可以生意做得更好。但是呢，没想到就是这时候世界大战就开始了，那香奈尔也就。跟着两百五十万人就是逃离了巴黎，哈、哦，那这个这个这个香水的配方也就跟着这个魏太马家族，也就一路的，就是跟着他的生意，跟着他走了。那这魏太马家族呢，其实虽然欧洲在。欧洲在战争，巴黎、法国在战争，但是他们这个配方却在美国。美国在世界大战中是没有打到仗的，嗯嗯，嗯没有打到仗，<對>所以他们还是太平盛世啊。对，那所以呢，这个香水配方就在美国继续的生产，继续的贩售，所以一直在赚钱，嗯，一直在赚钱。但是呢，香奈儿是一个创意人，所以创意人一般来说就对于合作的合约呢搞不太懂。所以他并不知道他的香水这个合作的合约里面，多数的利润其实都是被属于那个家族，属于那个家族，啊、他自己能拿到的非常的有限，他自己并不懂。嗯、好，那也没办法，就几经争取，而律师什么等等，就是这个都没有什么，没有什么进展。嗯，那香奈儿坦白讲，经历了第二次世界大战之后呢，在那个时候崛起的这个设计师其实是迪奥。嗯，对，嗯嗯、那在那个时候呢，香奈似乎他的时装事业就逐渐的走下坡，不像之前哦，他一在战前战争大战之前，他一直是引领这个巴黎时尚话题的一个最重要的中心的人物。那所以呢，也就没有办法在那个时候，他后来也知道他自己一路支持艺术家，因为他不是逃出巴黎。然后他因为他过往累积来的财富啊、呃，因为他支持艺术家，然后他有养小情人啊，嗯、然后就逐渐的就失去他，当然就过着他原来的那种奢华 standard 的生活，然后就逐渐的失去了财力。那所以就他就有有一种感觉，在那时候他就有一种感觉，觉得自己好像时不我与了，嗯、好像时代不是属于他的。哦，那所以他也就过了好多年的退休生活。从大战结束，那后来一直到了一九五三年，那一年，他其实那一年呢已经是七十岁了，可是他就，我觉得创作人一辈子都还是想要创作，对，所以他就算是过了这么多年的这个呃这个退休生活，但是他还是希望能够再重新投入他最热爱的时装。所以那时候他就跟这个呃维他玛家族的,的人讨论说。嗯，你们可不可以资助我资金？我想要让我的时装事业重新再起。那维塔玛家族当然也很精明，他就想说：哎、欸，我如果投资他，虽然他知道说，哎、欸，他要付出一些资本，但他知道如果香奈儿得到成功的话，也会为他的香水事业、为他的 Number Five 等等这些香水事业加分。所以他觉得想一想算一算，嗯、这应该是一个可以划算、划算，可以,可以帮衬彼此，对,对对对，哦、彼此双赢加分的一件事情，嗯、所以他就答应了说，说、嗯嗯、好，没问题，我可以资助你。那香奈人呢也很大方，他就在这个过程里面，他也跟他们挑明了讲，就是说经营权在你们，在家族这边没有问题。好，那我只要拥有我的设计权，你们不要干涉我。好，然、嗯、所以就就这样子的状态呢，他就开始在准备，他希望能够啊。呃在这个服装事业上重启，那他其实呢要重启，其实香奈也是他这么多年经营时装事业，其实他对于时装的这个趋势的发展，其实他一直是有在观察的。他就发现，其实，在五零年代的那个时候，他发现女人在迪奥啊、布兰西亚卡等等他们这种比较复杂繁复的这个呃线条的设计里面，女人其实是在里面奋战的。但是你大家记得我们前面谈过的香奈，她都是要把女人解放。从那些复杂、呃辛苦的时装里面解放线条，解放出来，嗯、好，然后让女人轻松。那他就想到，哎、欸，如果大家现在的女人都在这个在时装里面穿起现在流行的衣服这么的辛苦，终于我我他相信他的机会又到了，所以呢，他就开始一直准备。到了呃，过了一年。在一一呃一九五四年的时候，他就正式的在他的工作室里面重新，他的修润里面重新的这个发布他的时装。那现场呢，挤满了所有我们现在所叫得出名字来的这个时尚的主流媒体，嗯、mm ， hmm. 比如说 L 啊，嗯哼、mm ， hmm. 比如说 Mary Claire 啊，比如说费加罗报啊等等，这个巴黎这些所有顶尖的这些呃时尚媒体，然后他就展示了他的时装。可是呢，没想到当时呢，媒体看到他的时装之后，竟然是皱着眉头。哦，买家满头问号，怎么了、哎？怎么了？因为大家还不习惯，大家都还停留在、啊。啊，迪奥、布兰西亚主导的潮流里面，嗯、一时消化不了。他想要提出为这个时代的女性提出来，重新提出了这个简约的时尚风。嗯、那他所展示出来的设计是这种天真无邪的这种风格，跟当时的主流完全不一样。所以呢，欧洲、法国的这些等等的媒体呢，都用非常残忍的、非常评价哈，哎，讲、哦、一句话叫做“香奈儿就提出了一个哀伤的回顾”，他认为这个。哦 Collection 是他过往的一种哀伤的回顾，嗯、根本不合时宜。他们当时是这样讲，嗯、哦，欧、嗯、洲媒体这样讲，哎、嗯嗯嗯欸，可是呢，美国媒体就完全不是喽。嗯、美国媒体完全相反，给了他这个回归的系列非常正面的评价。他们说呢，香奈的设计结合了青春、舒适，然后呢，透露出一种看不见的华丽，完全正向。嗯，对，那。为什么？因为那时候的欧洲，呃，那时候的美洲其实是非常有钱的市场，对对，等于是啊、呃，现在的亚洲、中国，嗯嗯，嗯嗯之于精品圈，嗯、消费力非常非常的强，对对是对，所以呢，其实也非常有趣，就是不是、嗯、啊，你你所谓的这个呃，领导潮流的主流媒体说了算了啊，你说呃怎么样怎么样不好。然后其他市场就会跟着这么说，没有美国完全提出他们自己的看法。哎，妙的是隔一季，马上还不到下一季，马上这些欧洲媒体全部都是，哎，突然好像脑子被打到一样，就是、嗯、马上就转转了一个转了一个念头，哎，对哈。就完全又转向正向的评价，那他就说这种香奈儿新提出来的这样子的时装，这种蛮不在乎的态度，就不像那个迪奥布兰西亚当时那么精雕细琢的线条。对啊，所以呢，嗯、这种蛮不在乎的态度呢，时装呢给了女人力量，让女人可以活得自在，又开始、嗯、女性的这种自觉又开始了。所以我就觉得香奈儿是真的很特别，而且哎、欸，有一个有趣的地方，也就是其实女性设计师主导的品牌。跟男性，所以 Balenciaga、Dior 都是男性哦。他们其实是用三号， somehow, 不论他们真正的性取向是什么，但是他们还是用男人的眼光在看待女人该怎么穿。对，没错，对，但是跟女生自己想象自己想要穿什么，嗯，基本上是完全不一样的思考逻辑。对，我觉得这也就是<对>呃，香奈儿的时装为什么会怎么讲 ？Always 在这个这个这个。这个时机点对的时候，能够 always 打打中女性的心，我觉得这是一个很重要、嗯、很重要的一个一个关键。对，没错，嗯，对。那嗯，所以呢，这个第二年开始，那香奈儿又回到这个流行话题的中心呢。美国、呃、美国的这个时尚媒体呢，非常喜欢她。但是她不止这样子，她很快的乘胜追击。她不是一五一九五四年。这是回归吗？对，他一九五五年创造了一个所有女人都想要的经典，<笑>叫做二点五五包。等<笑>等<登登>，<笑><笑>对，那这个包为什么叫二点五五呢？就是因为它是一九五五年二月所发表的。然后二点包，哦、对不对？像周明，你有没有二点五包？很想要，你有了，我<笑>、哦、有吗？没有。<笑><笑>好 ，Anyway， 那我们来谈一下这个二点五包。二点五包呢，是我想所有的女生都爱包嘛？嗯、我也爱包，就是对。但我我妈妈也爱包，我姐姐也爱包，我身边的女生没有人不爱包。但是真的，我们三十年来看过这么多经典精彩的包，嗯，香奈儿的二点五真的是我所见过最有故事的。最多细节的，把香奈儿整个人的生活都设计在里面的一款包，真的很厉害。我就自忍不住要跟大家稍微分享一下，为什么？呃，好，二点五八我有。<笑>好，我要讲是我妈给我的啊。好了，<笑>为什么要扯这么远好 ，OK。二点五八最可爱的地方就是，我最喜欢讲就是时装史上一款背在肩上的包。在 2.5 包出现之前，所有的包都是挽在手腕上的，要不然就拎在手里面的，没有背在肩上的。嗯、为什么呢？因为这個，因为香奈儿，我刚刚我们前面有聊过嘛，他是个工作狂，他晚年就是他，特别是他这个回归之后，他是每一天都在他的工作室里面穿梭，所以他认为女人两只手一定要空出来，因为女人是需要，你知道。把空出两只手来做很多事情的，嗯、不能就是浪费一只手在拿包，拿包。对，嗯、所以呢，嗯、他觉得认为包包应该就是像一个帅气的军人一样，可以背在肩上，就像军人的、啊、有没有？嗯、对，他的灵感其实来自于那里，就是哎，我们女人的人背一个军人会背一个水壶一样，对，对对或者是那种回回去迎队的时候那种漱口吧，就是就是架在肩上的。嗯、好，那他又从男人身上拿灵感，所以他就是用用链带来设计的这个链带。呃，链带包，然后呢，它这个皮革上面很重要，很很经典的这个菱格纹，菱格纹呢、嗯、也是从军人的这个铺棉夹克上面来的灵感，所以它的包包就是会有一点这种泡泡的质感啊，对，软软的质感，然后呢，最。它里面最可爱的地方是，我觉得这是一个极度优雅的设计。因为我们通常包包就是你知道它是有盖子的，大家哎，好了，我们就说它是一个有盖子的包。当它一转双<對> C logo 这个扣扣转开、嗯、打开之后，一般来说打开就打开了嘛，对你，你就要拿东西了嘛。嗯，但它没有哦，它有两层盖子。对，对你那个扣扣打开之后，它里面还有一层盖子是轻轻的掩住的，因为相当于是说。这样才是真正的优雅，因为你打开里面，你所有包包里面不想给别人看的东西，旁边人都看到了。没错，是不是是要很优雅？然后呢，还有它的盖子，盖子打开、嗯、朝里面的那一面，嗯 ，always 有一个拉链，小拉链，你知道那个拉链是干嘛的吗？很少人注意，你有记得上面有个拉链吗？我不记，我不记得耶。好，你下次注意看，一定有。跟他改如果是经典2点二点五包，不是怎么改的什么其其他的 casual 款的话，他一定有个拉链。嗯、那个拉链是香奈儿拿来放男人给他的情书的。哦，就是塞在里面啊，随时可以带着男，就是他的情人给他的爱，嗯，在身边，是不是很 romantic？、嗯、真的。然后还有一个地方是，通常包包呢，就是我们的东西不都是放在盖子里面、带身里面吗？嗯。但是当像二点五包有个特特别地方，是你背着它的时候，靠近你身体的这一侧，等于说有就是包包的背后有一个小口袋的设计、嗯。嗯，你知道那個口袋的灵感是什么吗？放捷运卡。哎，非常实用。<笑>对，对于现在这个时代来说，就是放放捷卡。卡对，但是呢，在当时的时代呢，其实是来塞小零钱的。因为呢，嗯、当你去任何一个地方，你想要享受好一点的服务，啊、你 always 需要小小费。但是你要给人家小费的时候，你要打开包包，再打开钱包，再掏出你的钱，然后给对方，全世界都看到了。真的不行，给小费不能这么没有，这么没有手腕。嗯、通常呢，香奈女士就是用她的这个叫什么指头啊，食指以及中指，中指从这个包包里面夹出来她的零钱，<笑>然后跟对方试着握个手，就把零就把他给对方的小费塞在他的手掌里了、啊、对方别人都不感觉，然后她已经<对>她马上就可以得到比别人更好的服务。对，<是>所以他几乎是把他的生活完全设计到这一款包包里面。嗯，所以我常常在觉得，就是说用二点五的时候，我常常经常在用二点五，用到这些小地方说。说当然啦，我不会，我没有塞小费，我还是塞捷运卡。但是当你从这口袋一掏出一个什么东西来的时候，或者从这个拉链呃翻开盖子，看到里面的那层盖子，然后看到这个呃袋呃袋子的这个盖子上里面有那个放停住拉链的时候，你好像仿佛就感觉到香奈儿的人生在这里。嗯，好有 story 的一个包包啊、哦，而且有好多细致的思量哦。对，對没错，所以我記得为什么？对，我记得香奈儿包里面它其实还有个小地方，当然 2.5 我不清楚，嗯，就它会有一个特别的小口袋，是放口红的。对，就在那个包包的里面，它有一个像是 U 字型的一个地方。就是、对对对，确实就让女人很方便能够抽出她的口红来补妆。对，对，對没错。那这就是这个后来呢？前面讲了，他回归，然后二点五五获得极大的成功，一直到现在，二点五还是所有喜欢时尚的女性渴望拥有的一个、嗯、经典包款。对，那也是我梦幻梦幻,幻包款。那也、嗯、我也是我认为最有 story。我真的很喜欢一样东西，一一个设计是可以连接到。一种一种情感、嗯一種，一种一种一种怎么讲？你你你,你崇敬的人，喜欢的人，嗯啊、呃，或者这个设计师他的人生他的故事，他不是只是一个拿来，不是一只是一个功能性，<對>或者单纯的来炫，对对对对，或者只是拿来看的，嗯，你如果可以把这个包拿来当成一种，好像故事一般的体验，我觉得。这个包真的就不再只是一个包而已，对，而且同样可以适用于你的生活，对，对不对？没错，这是非常浪漫，没错，而且它真的是把精品的。意义诠释的这么完整哎、欸，对，非常细致。对，所以这个香奈兒女士的故事，我们就说到这一集。嗯、我们讲了三集，谈了很多她的人生，讲了很多她的小秘密，嗯、还有讲了很多我对她的喜爱和崇拜。这个狮子座的女性，嗯、真的是从这个不幸中站起来的，真的非常的佩服她。我们都要有她的勇敢，通过二零二零年，又回到二零二零年，哎。是真的，这一年因为我们还是二零二零年呢、啊。<笑>好哦，那这集节目就到这边，那我们下次见。好，下次哎，不见哦，下次听，下次。<笑> OK， 拜拜拜。Bye bye